0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 17 versículo 1 Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En este capítulo de Génesis, veremos varios puntos importantes. Dios identifica otro de sus atributos con el nombre de el Dios Todopoderoso. Además, le cambia el nombre a Abraham y Sarai. Hablaremos también de su pacto y cuatro puntos importantes que forman este pacto. Entre estos, la circuncisión. ¿Por qué la circuncisión? Veremos también cómo este pacto se cumple a través de la historia y cómo al mismo tiempo sigue vigente y cómo nosotros formamos parte de esa promesa. Bueno, comenzaremos. Este primer verso nos dice tanto. Primero que todo, ¿cuándo o en qué año pasó todo esto? Muchos opinan, porque no hay fecha exacta, sino aproximadamente, pues, que esta historia fue alrededor del año 2093 a.C. Se dice que Ismael nació en el año 2080 aproximadamente. Aquí donde dice, cuando Abraham tenía 99 años. Si vamos a Génesis capítulo 16, versículo 16, ¿qué nos dice? Recuerden que él salió, que Abraham salió de Arán hacia Canaán a los 75 años. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Lo que sí sabemos es seguro, porque lo dice aquí en la Biblia, es que ¿cuántos años pasaron desde que Abraham tuvo a Ismael hasta que el Señor se le apareció nuevamente a Abraham? Bueno, Vamos a ver, Abraham tenía 99 años, como dice aquí en el capítulo 17, versículo 1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Entonces, 99 años que tenía Abraham, menos 86 años, que fue cuando Abraham tuvo a Ismael, en Génesis capítulo 16 versículos 16 que dice Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael entonces según estos versículos 99 menos 86 son 13 años o sea que pasaron 13 años desde el nacimiento de Ismael hasta que se le apareció el Señor nuevamente a Abraham Después de 13 años, el Señor vuelve a aparecer. Imagínense, 13 años para nosotros es bastante tiempo. Me pregunto, ¿qué estaría pensando Abraham en ese entonces? ¿Que Ismael era el que le traería una gran descendencia? ¿Habrá dudado? Porque tendría que pasar algo sobrenatural para que fuese de. Un hijo entre él y Saraí Recuerden que Saraí era infértil. Y Abraham ya tenía sus años. Pero solo Dios podía hacer esa promesa. Solo Dios es el que puede hacer que eso se cumpla. Y veremos qué pasa. Vemos aquí que por 13 años, Abraham continuaba con su relación diaria con el Señor. Sin apariciones. ¿Cuántas veces se le apareció el Señor a Abraham? Recuerden que en Génesis capítulo 12, versículo 7, nos dice, El Señor se apareció a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y fue entonces cuando Abraham le edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. También se le apareció en Génesis capítulo 13, cuando él se separó de Lot. Y recuerden que de ahí cada uno cogió su camino. Luego en Génesis 15, capítulo 15, Dios se le apareció nuevamente prometiéndole un hijo que vendría de su vientre, no de Eliezer de Damasco, que era el criado, el siervo principal de su casa. Él no sería el heredero, sino el hijo que vendría del vientre de Abraham. Entonces vimos que en el capítulo anterior, Saraí fue la que se apresuró al plan de Dios y ella ideó su propia solución o su propio plan. Ella le ofreció a su sierva Agar a Abraham. Se la ofreció por esposa. Entonces, al Agar concebir, ella comenzó a despreciar a Sarai, a mirarla mal, a su patrona, pues. Y Sarai la trató mal de regreso. Agar huyó. Y fue cuando el ángel del Señor, que como hemos discutido en los podcasts anteriores, me inclino más a pensar, como muchos otros comentaristas, que el ángel del Señor es una teofanía o cristofanía al mismo tiempo, pues que es Jesús preencarnado, Jesús en forma humana, como el ángel del Señor. Pero eso ya lo vimos con detalles en los podcasts anteriores. Volviendo al tema... Vimos que Agar concebió a Ismael y vimos que Dios le dio bendiciones a Agar. Esto fue cuando Agar huyó y Dios le dijo que tendría un niño al que se llamaría Ismael y además multiplicaría su descendencia y le dijo cómo sería su carácter, y le dijo que su mano sería, será contra todos y la mano de todos contra él, que habitaría separado de sus hermanos. O sea, esto fue profético y veremos cómo poco a poco todo esto se cumplió. Y es más, todavía su descendencia continúa eh, con desacuerdos, o sea, la crisis entre los Territorios del Medio Oriente, el odio hacia Israel, la profecía de los descendientes de Ismael todavía se sigue cumpliendo. Como mencioné, la crisis en todos estos territorios del Medio Oriente contra Israel, los árabes que siguen a su profeta Mahoma, o sea, los musulmanes, ellos eh, creen que Ismael... Fue el hijo prometido, el que se sacrificó y no fue Isaac. Porque más adelante vamos a ver que Abraham tuvo un hijo con Sarai y ese es Isaac. Ese es el hijo de la promesa, no Ismael. Inclusive también en los tiempos del rey David, que lo veremos más adelante, los Ismaelitas, descendientes de Ismael, se aliaron contra Dios. Y contra su pueblo, Israel. Esto lo vemos en Salmos capítulo 83, versículos 5 al 6. Con el, y esto pasó pues, con, lo, con el objetivo de destruirlos para que no sean nación. De destruir a, a los israelitas. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Se los voy a leer. Salmos 83. Versículos 4 al 6. Han dicho, vengan y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Porque de corazón han conspirado a una. Hacen pacto contra ti. Las tiendas de Edam, y los Ismaelitas, Moab, y los agarenos, y así sucesivamente, pues. Entonces, regresando al tema, pasaron a... 13 años desde el nacimiento de Ismael. Y si vamos a Génesis capítulo 17 versículos 24 y 25 eh, que lo veremos más adelante, aquí se confirma nuevamente en el versículo 24 se los voy a leer. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Y el versículo 25 dice, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Y ¿Cuándo se le apareció nuevamente el Señor a Abraham? Cuando Abraham tenía 99 años. Aquí en el versículo 1 de este capítulo. Entonces, después de 13 años de haber nacido Ismael, el Señor se le apareció a Abraham. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Aquí dice mucho. Primero, primero el Señor declara, "Yo soy." ¿Y quién es ¿Quién dice que es él? El Dios todopoderoso. Recuerden que en el capítulo pasado, Agar le dio el nombre a Dios de "el Dios que me ve", o sea, el Roy. El Roy. EL que significa Dios y roi, R-O-I, que significa que me está viendo, el Dios que me está viendo. Ahora entonces, Dios le dice que él, Dios, es el Dios todopoderoso. Y eso en hebreo es el Shaddai. El de Dios, Shaddai. S-H-A-D-D-A-I. Así se pronuncia. Eh, que significa todopoderoso. En inglés es God Almighty. Most powerful, all-sufficient God. Y a veces eh, aparece esta palabra en la Biblia como, eh, solo como Shaddai. Y aparece aproximadamente como 48 veces en la Biblia. Y de 7 a 8 veces en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 28, versículo 3, por ejemplo, dice... El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos. Génesis capítulo 35, versículo 11, nos dice, También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y los reyes saldrán de tus entrañas. Génesis, capítulo 48, versículo 3, nos dice, es cuando Jacob bendice a los hijos de José. Nos dice, y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán. Me bendijo. Esta es la interpretación más popular, pues, hebrea. El significado literal es todavía debatible, pero significa Dios Todopoderoso. Es todo suficiente, all sufficient, ya es todo, y die suficiente, en inglés enough. Este es uno de los significados. Esto nos recuerda que Dios es absolutamente suficiente para todo lo que necesitemos. Para cuidar de nosotros, Él es todo suficiente y poderoso para hacerlo. Dios es suficientemente poderoso para cumplir este pacto, esa promesa que le hizo a Abraham más de 13 años atrás, desde que salió de Arán hacia Canaán a los 75 años. Y ahora, a los 99 años, le confirma nuevamente este pacto. Dios es el Shaddai, Todopoderoso para hacer posible lo imposible. Esas son las promesas de Dios. Solo Él puede hacer, como lo acabo de decir, solo Dios puede hacer lo imposible posible. Estas son las promesas de Dios. ¿A qué me refiero con esto? O sea que las promesas de Dios son así. Son cosas imposibles que se hacen posible gracias a Él. Y este es un ejemplo de eso. El hijo prometido que nace de, del vientre de saraí y de Abraham. Recuerden como mencioné antes que, ella era de may, que eh, ellos eran no solo de mayor edad, pero Sarai era infértil. En el capítulo anterior vimos que Agar le da el nombre a Dios, el Dios que me escucha o me escuchará. El Roí. Y ahora Dios se identifica como el Shaddai. El Dios todopoderoso, que es todo suficiente, con el que no necesitamos de más nadie ni nada. Dios no solo está presente. Esto es lo que le llamamos omnipresencia. Él también es omnisciente. Él lo sabe todo. Así como bendijo a Agar con un hijo y le dijo que sería un niño y se llamaría Ismael. Así como confortó y tuvo misericordia de Agar en, en su momento de aflicción, Dios está siempre con nosotros. Vayamos a Salmos eh, capítulo 139, versículos 7 al 10. Salmos 139, 7 al 10. Se los voy a leer. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O adónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guardará tu mano y me tomará tu diestra. Y en Salmos 139, versículo 5, nos dice, Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Y tu mano pusiste sobre mí. Aunque muchas veces una persona se descuida y se aleja de Dios, o no sentimos su presencia, no duden que Dios, Él, siempre está con nosotros Dios es el Roi y el Shaddai bueno esto es todo por ahora que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima